0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Upozornil na to, že Ukrajina bude hlboko traumatizovanou krajinou a ilustruje to na hrozostrašných reálnych udalostiach, ktoré popisuje, ako sa naučil fungovať v Kieve s neustálou hrozbou bombardovania. To sa opýtam Martina Poliačika, ktorý je súčasťou kancelárie Globseku v Kieve. Vítajte v relácii do slova.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán poliačik ja často myslím na status, ktorý ste pred pár dňami zverejnili. Ja z neho aj zacitujem. Minulý týždeň Michalan v Charkove rozprával, ako jeho kolega v jednotke zajbil svojho spolubojovníka. Ten nedal vedieť, že sa ide vymočiť, zašuchotal v krovi a kam ho vyprázdnil pol zásobníku. Ten pocit tupej, absurdnej prázdnoty, ktorý som jemu videl v tvári a mne sa prehnal telom, mi pripomína čas, keď som v mladosti čítal hlavu 22, zrazu nevieš nájsť v realite záchytný bod. Takýchto príbehov počúvate veľa?
1: No bohužiaľ presne tento typ príbehov v podstate od toho 1. januára, keď som do kievskej pobočky nastúpil, človek počuje zo pár každý týždeň. A ja už vlastne ani neviem teraz posúdiť, že či viacej so mnou pohnú jednotlivé príbehy jednotlivých ľudí ktoré sú častokrát veľmi plastické a uchopiteľné, alebo momenty, kedy si vlastne uvedomím tie čísla a prenesiem si ich vlastne do, do nejakého uchopiteľného rozmeru, lebo my sa stretávame raz za čas aj s generálnym prokurátorom ukrajinským, mm-hmm. s ktorým sa konec koncov minulý týždeň stretla aj pani prezidentka, stretávame sa aj s ombudsmanom a zhruba tých 20 tisíc detí práve teraz nikto nevie, kde sú v Rusku. a to sú iba zaznamenané prípady. Hej? Ale keď sa rozprávame vlastne s ľuďmi, ktorí mapujú tú situáciu, hovoria, že ich môže byť 100 tisíc kľudne. A ja mám 9 a 11 ročného syna, a keď si predstavím, že vlastne nielen, že by som prišiel o domov, o, o firmu, o, o majetok, o auto a že by ma mohol niekto týrať, e, zrahniť, e, odvliecť, ale ešte, že by mi zobrali vlastne chlapcov obi dvoch a prinútili ich podpísať papier, kde priznávajú, že ich rodičia sa ich zriekli, dali by ich do adopcie, na prevýchovu vlastne v Rusku do úplne cudzej rodiny. A, tak keď si toto prenásobím tých možno krát 20, 50, 100 tisíc a čo už mnohí ľudia vlastne otvorene popisujú ako jednu zo známok genocídy, ktorá sa pácha na ukrajinskom obyvateľstve, tak aj to sú veci, ktoré častokrát veľmi ťažko predýchávam v rámci, v rámci práce, ktorú tam robíme.
0: Ja som náschvala prečítala ten príbeh aj preto, že tá vojna sa akoby stala už len číselnou. Toľko detí uniesli, toľko ľudí zabili, toľko ľudí prišlo od domov. A keď si to pozrieme a ilustrujeme presne, ako ste to povedali, keď sú to tie plastické príbehy, ktoré si vieme predstaviť, tak tá vojna je ešte o čo s Ja zacitujem ešte z toho vášho statusu, pretože asi najhoršie, čo som tam si prečítala, bol na ten záver. A ja sa musím priznať, že mi to veľmi pripomenulo knihu Vojna nemá ženskú tvár. Neviem, či ste ju čítali tam napísali, minister Rezníkov hovoril o prípade, kde vojaci našli mŕtve telo matky mm-hmm. a k nej páskou prilepené ešte plačúce dieťa. Um, po prerezení pásky explodoval granát, ktorý bol vložený medzi nimi. Ja vlastne neviem, čo sa mám k tomuto opýtať, len ako sa vlastne dá s, týmto vyrovna- s takýmto niečím vyrovnať? Vy hovoríte, že Ukrajina bude hlboko traumatizovanou krajinou, ale my by sme mali byť asi celý svet hlboko traumatizovaný týmito príbehmi.
1: A áno, je to tak. A vlastne my tým, že práve teraz vlastne pomerne veľkú časť našej práce zabera monitorovanie situácie, okolo odstraňovania vlastne nevybuchnutej munície pasci, ktoré zanechávajú po sebe ruskí vojaci a kompletného odminovania ukrajinského územia, tak znovu, tento typ príbehov je niečo, s čím sa stretávame každú chvíľu, pretože chodíme do centier, kde sú vlastne cvičení odminovači, a chodíme, a rozprávame sa napríklad s ministerstvom vojnových veteránov, ktoré zvažuje, že ľudí, ktorí už nevedia byť vlastne nasadení na front, ale stále chcú pomôcť v rámci, v, v rámci vojny, tak by vlastne postupne začali trénovať na odminovačov pretože sa vedia mhm. a orientovať a pohybovať vlastne v tom nebezpečnom území. A keď oni nám rozprávajú o tom, že, že Aká neskutočná je vlastne tá beštiálna kreativita ruských vojakov ktorí sú schopní nastražiť výbušniny do hračiek pod zranené zvieratá, tak ako sa tu stalo, že vlastne medzi mŕtvú matku a, a, a je, ešte živé zvier, je ešte živé vlastne dieťa. A sú aj optimistické vlastne príbehy. Počuli sme príbeh, a ja som ho zachytil potom aj v médiách, kde nastražili vlastne dva granáty do včelého úľa. Ale vďaka tomu, že medzi nastražením tých granátov a otvorením toho úľa prebehlo 6 mesiacov, tak včeličky vlastne dokázali zalepiť tú poistku medom a voskom toľko, že to nevybuchlo, keď to ten včelár otvoril, že vlastne včeli mu zachránili život. Ale tých škaredých, tých škaredých, tých nepekných príbehov je bohužiaľ stále viacej a ja sa úprimne desím momentu, keď sa posunie frontová línia. Pretože keď si spomenieme na prvý moment, keď sa vlastne objavili prvé tela v Buči, to bol ten prvý šok. A keď sa potom vlastne po tej charkovskej a chersonskej ukrajinskej ofenzíve oslobodili nové územia, objavili sa centrá pre mučenie, keď sa keď vyplavili vlastne tie informácie o unášaných deťoch. To bol ten druhý šok, ale my ešte stále sme neboli v Mariupole. Ešte stále sme neboli vlastne na Dombase. Hej? Stále sú miesta, ktoré sú vyše roka, niektoré dlhé roky pod ruskou okupáciou. A to, čo sa tam odohráva, sa s vysokou pravdepodobnosťou bude rovnať šoku, ktorej zažili vlastne oslobodzujúce vojska, keď sa dostali do koncentračných táborov po druhej svetovej vojne.
0: Uh-huh. To je vlastne vaša úloha ako Globsecu, že tieto príbehy monitorujete, zbierate nejakým spôsobom dávate dokopy a prinášate ich svetu?
1: Nie, tie príbehy sa do, do, vlastne dozvedáme popri práci. Uh-huh. A, naša práca je napríklad uh, tento report, ten vyšiel minulý týždeň, volá sa Walking on Fire uh, a je to vlastne prvá súborná veľká správa o stave Ukrajiny vzhľadom k potrebe humanitárneho odminovania. Humanitárne odminovanie vlastne je druhá fáza čistenia krajiny od všetkých e, vlastne e, kontaminácií, ktoré môžu byť výbušné, hej? To znamená míny, to znamená pasce, to znamená nevybuchnutá padnutá munícia, ktorá je vlastne dôsledkom ostrelovania, čokoľvek čo môže vlastne vybuchnúť v budúcnosti je predmetom humanitárneho odminovania. Pred ním ešte je prvá vrstva odminovania a to je tzv. odminovanie operatívne. To je to, ktoré robia vlastne vojaci a, a čistia iba cesty, prístupové chodníky tak, aby vlastne armáda mohla prísť na to územie napríklad, keď sa chystá ofenzíva. No a v tej správe, ktorú sme vydali a ktorá s vysokou pravdepodobnosťou sa stane základom pre formulovanie vlastne politiky ukrajinskej vlády, lebo už máme signály, že z našej správy vlastne už sa vyrábajú materiály pre briefing pána prezidenta aj ostatných ľudí ukrajinskej vláde, akurát myslím, že zajtra k tomu budeme mať nejaký call. A, tak tam sme popísali a, a, teda hlavne moja šéfka, Julia Osmolovská, ktorá to písala a Rozsah pôdy, ktorý je kontaminovaný, to je zhruba 174 tisíc štvorcových kilometrov, cca 30% vlastne ukrajinského územia. A popísali sme tam, že Ukrajina sa stala vďaka konfliktu, hlavne za posledný rok, najzamínovanejším miestom na zemi. Ak by uh, ukrajinské úrady mohli používať vlastne na uh, odmínovanie iba tie prostriedky, ktoré majú v súčasnosti k dispozícii, a to robili by to tým tempom, ktorým sa momentálne odminúvajú územia, tak celkový proces by trval 757 rokov. Čo nám ukazuje, že ak z tohto sa neurobí jedna z priorít a som mi rád, že napríklad pani prezidentka keď prišla naspäť z Ukrajiny ja som mal možnosť jej vlastne ten report dozdať, keď bola v Kieve uh-huh. a, a, keď sa vrátila, a keď sa vrátila tak spomenula vlastne odminovanie ako jednu z najväčších víziev a, a tiež ako jednu z možných kapitol možnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou v budúcnosti. A ďalším problémom vlastne, ktorý sa toho odminovanie týka, je obrovská komplexita toho problému. Hej, lebo keď si zoberiete, tak vlastne Rusy využívajú všetko, čo majú vo svojich skladoch od možno 50 60-tych rokov minulého storočia až po dnes. Takže veci, ktoré môžu vybuchnúť, môžu mať rôzne tvary, rôznu kvalitu, rôznu farbu, proste jednoducho to môže byť strašne veľa rôznych ano, predmetov.
0: Staré, moderné, staré
1: nové, moderné, s čidlom, bez čidla, kombinácie. Hej? Mhm. A Ukrajinci deto. Ukrajinci napríklad keďže mali veľmi veľa delostreleckých granátov, ktoré nevedeli už využívať, tak na 3D tlačiarniach na ne začali vlastne vytvárať vrtulky a tie ich stabilizovali v vozduchu a tým ich mohli zhádzovať z dronov. No ale tiež nie každý vybuchne. Hej, a teraz na jednom kilometri štvorcovom na ktorom nejaký čas boli Rusi, nejaký čas tam boli Ukrajinci, niekto tam niečo zhodil, niečo tam padlo, zlietlo, niečo tam padlo, nech buchla raketa. Môžete mať až 120 rôznych nástrach. A teraz vlastne každý jeden odminovač, každý jeden človek, ktorý tam príde, ich musí byť schopný od- rozoznávať, vyhodnotiť, a musí existovať nejaký proces na ich zneškodnenie.
0: Mm-hmm. Máme toto... vôbec na toto odborníko, aby boli schopní takéto veľké množstvo munície a techniky rozpoznať a
1: zneškodniť? Takto to akože uh, mimovládky, firmy, aj štátne organizácie na ukrajinskom území uh, začali vlastne s monitorovaním tej situácie už od roku 2014. A, a, a vlastne do dnešného dňa e, mapujú tie potreby a nastavujú podľa toho vlastne tréningové plány pre budúcich odmínovačov. Uh-huh. Takže ono sa s tým už pracuje, ale tých ľudí bude treba strašne veľa. Tej plochy je, tá, tá plocha je obrovská. Zároveň máme problém, že mnohí e, polnohospodári, ktorí už by radi siali nechcú čakať na vyčistenie svojich polí od mín a buď teda majú svoj pomocné metódy, napríklad na diálku ovládané traktory, hej, že oni sú mimoriadne teda mm-hmm. kreatívni, takže spravili si traktory na diálkové ovládanie a s nimi chodia po poliach a keď im vybuchne ten traktor na nejakej míne, tak toho autopilota odtiaľ vyťahnú a dajú ho do iného traktora. A, alebo a sú tzv. čierni odminovači, ktorí nemajú certifikát. Oni ponúknú vlastne tým poľnohospodárom, že za podstatne nižšiu cenu im vyčistia to pole a pobehajú ho s nejakým detektorom kovov, čo ale neznamená, že ho vyčistia úplne. A, a treba povedať, že aj tu vedia byť tí ruskí minovači mimoriadne kreatívni, lebo oni vedia, že život jedného odminovača je pre druhú stranu oveľa dôležitejší ako bežný civil lebo ten vie rozoznávať vlastne tie, tie míny a tie, tie rizika. Ano. Takže robia napríklad také veci, že dajú uh, protitankovú mínu, pod ňu dajú ešte jednu kovovú, to znamená, že ten snímač kovov ich zachytí, ale pod ňu na spodok dajú plastovú protipechotnú mínu, ktorú nerozozná snímač kovov a keď ten odminovač vlastne odstráni tie prvé dve vrstvy, tak tá tretieho zabije. A ja už to vidím teraz na vás, hej, že, že stačí chvíľku o tom počúvať a človek to pomaličky akože začne, začne drtiť a presne ako keby nastaviť si hlavu na to, že sa musíme pozerať cez tie príbehy na ten proces. A my ako Globsec vlastne sme si dali za úlohu zmapovať celé to prostredie všetkých hráčov, ktorí, a, ktorí sa tam zúčastňujú od štátnych, nešťatných, medzinárodných organizácií, financovanie, udeľovanie certifikátov, legislatívu. A už tu sú nejaké odporúčania, ktoré by sme radi teda videli implementované a máme teda od ukrajinskej vlády aj, aj signál, že áno, presne tým smerom sa chcú uberať. Uh-huh. Ale teraz by sme radi vlastne získali dostatočnú finančnú podporu pre ďalšiu prácu, aby sme vedeli zamestnať vlastne Expertov na tie jednotlivé oblasti a ísť s tou správou oveľa hlubšie a začať už pomaličky nastavovať ten proces tak, aby keď tá vojna skončí, sa rovno vedelo ísť do terénu a začia. sa vedelo, procesom. čo sa má robiť,
0: Hej. a kde sa má robiť. Ja vás práve preto aj neprušam, lebo je dôležité veľmi počuť to, tak som rád, že ste to povedali. V teda fungujete v Kieve, v tej uh-huh. kievskej kancelárii. Ako sa vám vlastne funguje v meste, kde kedykoľvek môže príjsť hrozba bombardovania. Videli sme to aj pri návšteve prezentky Zúničaputovia Česko prezidenta Petra Pavla, aj oni boli nejakú dobu v kryte, aj vtedy sa vlastne na Ukrajine bombardovalo.
1: No, my sme zhodou okolností presne v tom istom období, keď tam bola pani prezidentka, aj pán prezident Pavel, mali 20 člennú delegáciu v Kieve. My sme sa vlastne z ich kolonov obchádzali uprostred mesta. My sme išli na húkačkách, oni na húkačkách, ale oni mali vždy prednosť. A, takže sme vedeli, že, že kde sa zhruba pani prezidentka alebo pán prezident nachádzajú. A my sme tam mali bývalého šéfa vlastne britskej tajnej služby MI6. Mali sme tam bývalého generála NATO, zástupcu veliteľa európskych vojsk. A generála Širefa a mali sme tam predsedu branobezpečnostného výboru britského parlamentu, aj slovenského parlamentu ktorého nám teraz odvolali, myslím dneska či včera a mali sme tam bývalú prezidentku Chorvátska, ktorá je u nás vlastne vedúcou tej pracovnej skupiny pre odminovanie, pretože v Chorvátsku s tým majú samozrejme veľmi veľa skúseností. No a teraz si to predstavte, že v podstate o 4 ráno začnú húkať sireny a vy máte 20 vysokoprofilových proste mienkotvorcov v hoteli uprostred Kieva. Takže samozrejme, že sme ich museli čo najrýchlejšie dostať do krytu, ale tak zaži- si to, čo to je. A treba povedať, že, že tie Kielské alarmy sú rôznej kvality. Hej, sa dá povedať. Tak,
0: viete, ktorým už veriť a ktorým nie?
1: Takto, že Sireniz nie je vždy rovnako, ale existujú vlastne telegramové kanály, ktoré už väč- väčšina ľudí má v telefónoch, ktoré okamžite začínajú informovať o tom, že e, jednak aký typ hrozby to je uh-huh. a zároveň vy keď sa pozeráte na mapu, tak podľa toho, ako sa postupne vykresluje, tak vy máte už zhruba predstavu, že čo sa deje. Hej, že Keď vidíte, že to ide od východu a postupne pribúdajú nové oblasti, s vysokou pravdepodobnosťou pôjde o rakety. A keď vidíte, že to ide z vrchu, tak s vysokou pravdepodobnosť čo v Bielorusku vzlietol nejaký bom, bombardér alebo, alebo MIGI. Hej, takže vlastne podľa mapky, ako sa vám správa, už zhruba máte odhad, že čo môžete čakať od toho, od toho alarmu. Čiže
0: ako rýchlo do krytu a či povedzísť do toho krytu?
1: Presne, hej. A toto zamiešali trošku kinžaly, pretože vlastne to sú nadzvukové rakety, ktoré Rusi začali teraz používať 9. marca proti ktorým Ukrajinci ešte nemajú úplne obranu. Čítal som síce dnes, že keď nasadili teraz ten prvý, tú prvú Patriot batériu, ktorá prišla zo západu, takže nejaký kinžal zostrelila. Nemám to potvrdené, nemôžem to povedať na 100%. A drony? A drony, Ukrajinci hovoria mopedy, lebo vlastne tie tie drony iránske majú motory jak jak motorky. Ono ich reálne počujete, hej. A, takže mopedy, keď letia, tak to už s vysokou pravdepodobnosťou je schopné vlastne protizdušná obrana a, zachytiť. Ale videli sme vlastne teraz minulý týždeň na, na zásahu tej bytovky, že a, raz za čas niečo prejde a tam bolo teda cez 20 mŕtvých ľudí.
0: Áno. Takže to je kievská realita, že už viete, čo na vás letí a kedy sa schovať do krytu. Prečo ste sa vlastne rozhodli, že pôjdete do Kieva, že príjmete ponuku v Lopseku?
1: Uh, takto, že ja som si tú prácu vypýtal a ona, keď začala tá vojna, tak... Uh, moja prvá reakcia bola začať telefonovať vlastne mojim priateľom, ktorých v tej Ukrajine mám. A ja počas tých desiatich rokov, čo som bol v slovenskom parlamente, tak som zároveň bol 4 roky tie posledné členom delegácie pri parlamentnom zhromaždení Rady Európy, kde som veľmi úzko vlastne s tou ukrajinskou delegáciou spolupracoval. A prvé, čo mi napadlo, bolo využiť tie kontakty, a vlastne som zorganizoval e, parlamentnú delegáciu z Ukrajiny, ktorá prišla na Slovensko. Možno si to pamätáte, to bola jedna z prvých návštev, že vôbec z Ukrajiny niekto počas vojny prišiel. Stretli sa vtedy s pani prezidentkou, s premiérom Hegerom, s predsedom parlamentu. Mm-hmm. A ja som ich vlastne vtedy zoznámil aj s Globsekom. Tým sa začala... A spolupráca vlastne medzi Ukrajinou a teda medzi ukrajinskou stranou, ukrajinskými zástupcami a Globsekom. Globsek veľmi dobre na to vtedy zareagoval, zorganizoval vlastne z krajín, ktoré boli ešte také skeptické, a s pomocou Ukrajine a veľkú skupinu politikov, ktorí do Kieva prišli. To bolo, to bolo e, hneď vlastne niekedy v prvých mesiacoch vojny. No a mne vtedy došlo, že ja už nedokážem ostať sedieť doma. Že ja som proste každý deň, každú noc pozeral na tie správy. Do noci som sa pozeral na to, kde tá, kde tá armáda vlastne postupuje a bolo mi jasné, že, že budem oveľa viac spokojný, keď budem mať možnosť s tým niečo robiť, ako keď sa pozerám vlastne na to, ako sa píšu dejiny tohto tisícročia a nemám možnosť k tomu nejakým spôsobom konstruktívne vlastne pripojiť ruku. A takže som začal vlastne ukončovať všetky ostatné aktivity, ktoré som na Slovensku vtedy mal. A vy tam tú kanceláriu školení. už
0: potom otvárali?
1: A, kancelária bola následne otvorená v oktobri 2022 a, a ja som dostal ponuku vlastne robiť zástupcu už vtedy e, zvolenej riaditeľky Julii Osmolovskej a začal som vlastne 1. januára. lebo ja som si musel poukončovať Jasne, projekty, ktoré rozum, som mal na Slovensku. Ale
0: dôležité vlastne povedať, že tá kancelária sa otvárala už po začiatí vojny.
1: Áno, my sme boli vlastne 2020. prvá organizácia medzinárodná, ktorá otvorila svoju pobočku od začiatku tej plnej invázie.
0: Mm-hmm. Vy ste sa zúčastnili diskusie, ktorú k roku vojny organizovala televízia, mm-hmm. On no, To bol taký koncept, že na jednej strane boli nejakí ľudia, na druhej strane boli nejakí ľudia, ktorí mali opačné názory. Dnes by ste ešte išli do takéto diskusia?
1: Taktože, ja by som do nej išiel. Lebo čo som sa od tých Ukrajincov uh, naučil je, že naozaj na každom fronte je potrebné sa druhej strane postaviť. A ja už dneska nie som ochotný prenechávať verejný priestor papagájom ruskej propagandy ako je pán Chmelár ako je pán Danko. A tým pádom keďže sa cítim argumentačne dostatočne vyzbrojený tak nebudem nechávať priestor v médiách im. Nerobí mi to dobre? Neteším sa z tých diskusií, ale jednoducho chcem byť na tej čiare a hájiť vlastne záujmy západnej civilizácie.
0: Potom ste dostali nejaký hejt?
1: Ja mám už trestné, trestné oznamenie podané a za, za, za to, že sa mi niekto vyhrážal, ale to s tým jednoducho súvisí. Hej Proste tá vojna má niekoľko rozmerov a jeden z nich je samozrejme ten vojenský rozmer priamo v Ukrajine, ale potom je tu niekoľko ďalších rozmerov, ekonomický, psychologický, informačný, hybridné vojny. A tam to, čo Ukrajinci platia svojimi vlastnými životmi, tak tam my musíme na tých ostatných frontoch investovať našu energiu, aby jednoducho hodnoty, na ktorých je založená liberálna demokracia, mali ešte v budúcnosti šancu.
0: Uh-huh. Ako sa vám prichádza domov z Kieva, kde samozrejme sa všetko točí okolo vojny a potom príete domov a tu niektorí ľudia tvrdia, že už ich to otravuje počúvať o vojne, uh-huh. máme tu protesty za mier, alebo to teda boli tu protesty za mier, ktorí teda nehlásali o zajsný mier. Ako to vlastne vnímate, ako sa vlastne obrátila tá slovenská spoločnosť, alebo možno ktorú časť tej spoločnosti je viac počuť?
1: Ja to vnímam, že je to naozaj 50-50, že je to pol na pol a preto je dôležité vlastne ten spor vyhrať. Hej, už už teraz nie je moc priestoru na dohady, teraz potrebujeme vyhrať ten civilizačný spor. A keď sa nám to podarí, tak ono v nejakom čase to potom tá proruská nálada opadne, pretože ľudia neradi fandia porazeným. Keď si spomenieme na, na 89. rok, ja som mal teda necelých 10 rokov, ale a dnes strašne veľa ľudí hovorí, a za toto sme neštrngali kľúčikmi na námestiach. A ja im vždycky poviem, že viete čo, keby všetci ľudia, čo teraz hovoria, že štrngali kľúčmi, naozaj štrngali kľúčmi, tak by sme potrebovali námestia 10 krát väčšie, než naozaj sú. Dneska sa radi ľudia prihlásia k revolúcii, pretože zistili, že tí, ktorí štrngali na tých námestiach, stáli na výťaznej strane, na dobrej strane histórie. A ho 10 rokov sa tí istí ľudia, ktorí dneska zdieľajú proruské naratívy, budú hlásiť k podpore Ukrajiny, pretože to bude výťazná strana tohto sporu.
0: Uh-huh. prečo ale na Slovensku tak funguje ruská propaganda vieme tu o nej už roky ako keby proti nej nevieme bojovať a vyzerá, že je tu mimoriadne úspešná práve uh-huh. na Slovensku, že sme s tým veľmi špecifickým máte na to nejaké vysvetlenie?
1: ono tých faktorov zrejme bude veľa a ja keď sa ma túto otázku pýtajú tak väčšinou odpovedám e, tým, že špecifické pre slovenské prostredie je, že tie toxické naratívy majú silné zastúpenie medzi mienkotvorcami Hej, v iných krajinách môžu byť okrajom spoločnosti. Silným, ale okrajom. Hej. V Čechách napríklad, aj keď si pozrieme pana Okamuru alebo tých zvolávačov teraz tých, tých, tých protestov za mier, akože, tak stále to nie je mainstream, stále to nie je ako jedna z najsilnejších strán v krajine. Ale u nás je to Robert Fico a Luboš Blaha čo sú predseda a podpredseda najsilnejšej súčasnej strany, čo sa týka prieskumov verejnej mienky. A tým pádom vlastne, ak niekto takéto toxické narratívy šíri, tak sa môže oprieť o bývalého trojnásobného premiéra a povedať, čak predsa sa Fico hovorí to isté. A tomu pridáva na vážnosti. A potom sa nemôžeme diviť, že tá, že tá spoločnosť je naozaj rozdelená 50 na 50, pretože a tam neexistuje nejaký záchytný, by, záchytný bod, podľa ktorého by sa dalo povedať, že kam by sme sa asi civilizačne mali uberať.
0: Uh-huh. Myslíte si, že sa to preklopí, že to nebude 50 na 50, ale môže to byť v prospech krajiny? Lebo voľby budú kľúčové v tomto. Tak ako to vlastne vy vnímate? Poďme teraz trošku k politike slovenskej.
1: Tak ja to vnímam tak, že je to hlavne na nás. A znovu, toto je niečo, čo som sa od tých Ukrajincov naučil a čo na mňa preliezlo, že Ukrajinci vám povedia, že Zelenský a vláda nerobia to, že my by sme ich mali nasledovať a bojovať za nich. Nie. Oni nás držia pokope, lebo oni sú našimi reprezentantmi. Ukrajina ide od ľudí. Vždy to tak bolo. Prvú revolúciu, druhú revolúciu, Majdán, vlastne vždy to bolo o tom, že my chceme niekam smerovať a nebudeme spokojní, kým nebudeme mať reprezentáciu, ktorá nás tým smerom bude ťahať. A tým pádom oni si nechcú, zobrať, nechcú dať zobrať vlastne rozhodovanie o vlastnej krajine zo svojich vlastných rúk. A keby sa im otočila politická garnitúra, ktorá by sa stala pro Ruskov, tak ju z tej krajiny vyženú. A ja si myslím, že my by sme mali toto to, to, to isté že by sme konečne si mali uvedomiť že politici tu nie sú na to aby formovali náš svet čo odo mňa znie divne hej, že 10 rokov som bol jedným z nich a, ale že tá občianská spoločnosť by mala mať jednoznačný dopyt po tom ako má vyzerať naša civilizácia náš svet toto by sme mali šíriť v našich rodinách komunitách čo najviac vieme a potom to až vyžadovať od tej politickej reprezentácie.
0: Vy ste spolu zakladali SAS a potom neskôr aj Progresívne Slovensko. Dnes ako vnímate tieto dve strany?
1: Tak ja som stále radovým členom Progresívneho Slovenska a to, čo sa vlastne deje pod vedením Michala Šimečku, sa mi páči spôsob, akým to hnutie komunikuje, ako rastie v preferenciách, istý typ vyzretosti, ktorý sa dostavil vlastne po tých troch rokoch od volieb, je niečo, čo podľa mňa je dobrým základom na dlhodobý úspech, a, a na to, aby sa z progresívneho Slovenska stala jedna z formujúcich strán budúcnosti tohto štátu.
0: Kritici hovoria, dostaneme mm-hmm. sa aj k SAS, že progresívne Slovensko rástlo, pretože táto vláda nemala úspech a mm-hmm. rástli práve preto, že sa voliči otáčali tejto vláde a týmto vládnym stranám chrbtom. a že nevie priniesť tému a preto je aktuálne na stabilných nejakých percentách mm-hmm. ale už nieraste, už v podstate stagnuje, možno niekedy je ten trend aj klesajúci. Toto ako vnímate? Vedia priniesť tému?
1: No Ja si myslím, že. že čo čo, čo bolo veľmi výrazným posunom vpred, bolo, že začali prinášať silné mena. Hej, že a, vlastne v momente, keď boli, začali byť predstavovaní ľudia pre jednotlivé silné rezorty, zdravotníctvo, a, ministerstvo vnútra, pán Spišiak ekonomika, tak sa ukázalo, že tá strana naozaj doká, dokáže prísť s mohutným programovým základom, ktorý je predpokladom brez sch- chopnosť vládať budúcu vládu. To je prvá vec. Druhá vec, mne sa nezdá, že by neprichádzali ako keby s s témami, ktoré by vedeli zaujať skôr mám dojem, že aj keď s nimi prídu, tak ich potom prehlúši niečo iné. Lebo Tomáš Valášek predkladal napríklad v parlamente veľa dôležitých takých tých ako chlebových zákonov, ktoré sa týkali príspevkov, daní, ktoré sa týkali adresnej pomoci konkrétnym ľuďom v núdzi, ale tie v tých médiách až toľko neprešli, ako keď sa niekto vyjadril k tým takzvaným ako kultúrno-etickým témam. Takže... Myslím si, že, že výzvou pre Martina Burgra, môjho dobrého kamaráta, ktorý teraz je šéfom vlastne kampane, bude schopnosť odkomunikovať aj tieto témy ako keby každodenného života, aby bolo jasné, že to progresívne Slovensko dorástlo a je schopné ako keby oslovovať aj toho širokého voliča ktorý sa v prvom rade zaujíma o to, ako sa bude mať zajtra.
0: Áno, však uvidíme, ako sa im podarí viesť tú kampaň. Čo teda SAS? Ty už kampaňovať tiež už začali? <laughs> Tie už
1: začali. kampaňu veselo. Mňa to celkom baví, musím povedať, tá, tá akože nová saska. Len dojem, mám z toho taký, že to je naozaj len náter. Tam, tam sa hlboko vnútri nemá čo zmeniť, pretože SAS je Richard Sulík. A sympatické nemeni. je to, že sa
0: vyzuli na fotografiách, keď by ste sa vyzuli možno s nimi, ale... My
1: už sme sa kedysi vyzliekli v Saske, takže vyzúvať sa, vyzúvať sa už je len menej. To, to už sme mali tam iné výčiny v minulých rokoch. Každopádne, kým sa tam nezmení ako keby vnútorné svetonázorové nastavenie tak Saska bude bojovať so svojimi starými démonmi stále znovu. S tým, že je vnútorne málo demokratickým prostredím a že tam nie je priestor pre, pre vnútornú opozíciu. Že... No, teda
0: pre zaznám, poviem, že Richard Sulik v tomto štúdiu vravil, že to práve, že nie je pravda, lebo teda mali snem, kde boli aj proti protikandidáti.
1: Ah, áno, boli, a, ale napríklad pod strany navrhuje predseda spomedzi predsedníctva. To znamená, že podpredseda strany len ťažko môže byť lídrom nejakej vnútornej opozície v tej strane, pretože takého človeka Richard Sulík nebude navrhovať za svojho vlastného podpredsedu. To je jeden z tých momentov, kde to škrípe. Ale akože nad týmto všetkým, ak by našim základným problémom pre voľby 30. septembra malo byť, že či PS alebo Saska, tak sme bažiny von. Hej, akože To sú obidve prodemokratické, prozápadné strany s uchopiteľným ekonomickým a civilizačným programom, ktoré vedia túto krajinu posunúť dopredu. Ak sa budeme rozhodovať tu, tak sme v poriadku. Problém je tá druhá strana politického spektra. Tam vlastne treba uberať hlasy.
0: Vy budete na kandidátke progresívnoho Slovenska?
1: Zatiaľ ma nikto neoslovil, a, takže zatiaľ som ani nemal možnosť sa nad tým zamýšľať, a, ale aj keby tá ponuka prišla s vysokou pravdepodobnosťou, to bude nejaké symbolické miesto niekde vzadu, a pretože by mi to prišlo nefér, že som sa vlastne tri roky venoval niečomu inému a teraz vyskočím spoza stromu a idem sa pýtať na prvé miesta kandidátky.
0: Takže sa nevraciate do politiky.
1: Ja v politike stále som.
0: Tak viete, áno, že, lebo ste rádovým členom strany. Ani... Ale
1: politika je, je formovanie verejného života. A napríklad v momente, keď mám možnosť cez kontakty, ktoré mám, dopraviť do Ukrajiny 300 kg medicínskeho materiálu, aj to pomáha formovaniu profilu tejto krajiny v zahraničí.
0: Veľmi pekne ste to vlastne zaobalili, ale viete, na čo sa pýtam. Či chcete byť opäť politikom?
1: Ja, ja pozrite sa, ja som ním ani nechcel byť prvýkrát. Hej, že ja som sa dostal na kandidátku Sasky v 2010 roku a vďaka tomu, že som jej písal program, ale to bola vtedy moja práca Hej, že proste som sa tam ocitol a potom som si to tých 10 rokov v parlamente odsúžil, užil som si to, bola to úžasná škola, bavilo ma to ale akože ani som sa tam netlačil a ani mi to teraz nechýba ale v momente, keď bude potrebné znovu s niečím pomôcť a budem sa cítiť že mám na to kvalifikáciu tak to rád urobím, takže pre mňa či je to parlament, vláda, ambasáda, alebo mimovládna organizácia. V momente, keď viem svoje talenty, kontakty a schopnosti použiť pre niečo dobré, tak to robím tam, kde práve som.
0: Tak teda uvidíme, či budete aj súčasťou kampane. Počkáme si na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Martin Poliaček z Globseku, a teda z Progresívno Slovenska.
1: Ja ďakujem za pozvanie.